0: Welkom bij de Bewuste Leiders podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Brian van Leeuwen. Brian is nog jong, maar hij heeft er al een heel leven op zitten. Hij was vroeger een echte festivalganger. Het werd alleen bijna zijn ondergang. Nu zoekt hij de vrijheid niet meer extern, maar vooral in zichzelf. Hij heeft een boek geschreven waar we het vandaag over gaan hebben, maar ook over het platform wat hij heeft. Dat heet Thuiskomen. Vind je dit nou een leuk gesprek? Help dan het bereik te vergroten en deel de link met vrienden en bekenden via social of app. Brian, welkom. Dankjewel, Roald. Fijn hier te zijn. Fijn om je in de Bewuste Leiders podcast te hebben. In de camper. In de camper, ja. Met de vogeltjes op de achtergrond. Want we staan vandaag in Beeldhoven. Dat is niet de plek waar we elkaar hebben leren kennen. Dat is in Frankrijk op Terra Nova. En nou ja, de eerste vraag is, uh, hoe kwam je daar? Hoe kwam ik daar?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Roald. Hoe kwam ik daar? Ik denk, als je dat goed vindt, maar dan rollen we gelijk het boek in. Ja. Ja, want dat, dat is gewoon het verhaal hoe ik daar gekomen ben. Ik heb een periode gehad van tien jaar lang drank, festivals, drugs, manipulatie... Heel veel liegen, ruzies, echt met vriendinnen... vrienden die uit de hand liepen... Uh, vriendengroepen kwijtraken... Uh, niet weten wat ik met mijn gevoel moest... wat ik met al die emoties moest die ik in mijn lichaam had. En... ik wist gewoon niet hoe ik daarmee moest dealen eigenlijk. Daar kwam het op neer. Dus wat was een oplossing die ik al eigenlijk op mijn 14 of 15e... begon te ontdekken? Verdoven. Mm -hmm. En ik weet dat ik een jaartje of 12 was... En toen had ik een vriendinnetje en ik had het zo bedacht van, oh, als die het uitmaakt dan kan ik nog naar die en dan kan ik nog naar die of ik kan ook nog naar die Want dat betekent dat ik niet dan alleen hoef te zijn dan heb ik altijd iets achter de hand. Ja later bleek dat gewoon garant te staan voor mijn manier van handelen als ik het een niet heb om de pijn in mij te verdoven dan kan ik het ander wel zoeken Nou toen werd ik veertien en ik kwam in een dorp waar heel veel werd gedronken uh, ...blouwen, dus daar kwam ik al snel mee in aanraking. Dus ik ging op 14 en ging, kreeg ik al drank. En ik kreeg dan ook al van mijn ouders. En ik ging op straat drinken, op schoolpleinen. En toen was het allemaal nog vrij onschuldig, want iedereen deed dat in die tijd. Dus ik dacht, nou ja, wat maakt mij tijd? uit? We dus nog helemaal niet bezig met, nou, misschien moet ik dit niet doen. Ja. Vanaf 16 stappen, nou ook elk weekend drinken. Uh, ook wel een vriendinnetje hebben, maar al oh, de voorkeur geven van... nou ...ik ga liever lekker met mijn vrienden feesten en drinken. En dat ging eigenlijk een tijdje zo door. En toen was het nog van, ja, maar ik ga nooit drugs gebruiken. Nee. Ik ga nooit blowen. Nee, ik ga ook geen kooksnijven, GHB of zeg maar, oh, helemaal niet. Dat ga ik gewoon niet doen. Maar toen was ik een jaartje of 17, 18 en het was kermis bij ons in het dorp. En toen kwam er een oudere gast naar me toe en die vroeg eigenlijk... Ik heb wel, nou tenminste hij zei, ik heb wel iets voor je, loop maar even mee. En haalden haalde zo'n wit pakje uit zijn broekzak, of uit zijn portemonnee. En ik vroeg wat het was, hij zegt, kook, wil je ook? En ik was stom dronken, dus ik dacht, doe maar. Ja. En um, ja, dat was mijn eerste aanraking ook met cocaïne. En daarna heb ik het ook in volgens mij een half jaar of jaar niet meer gedaan. Omdat ik me schaamde en mijn vrienden deden het allemaal niet. ik dacht, nou dat moet ik niet doen. Maar toen raakte ik die vriendengroep kwijt. Weet je, en het gaat nu even... Van het ene verhaal misschien naar het andere verhaal. Als je het echt heel gedetailleerd wil, wil weten... dan lees je dat natuurlijk straks in mijn boek. Maar um, toen kwam ik op een gegeven moment... met een andere vriendengroep in aanraking. En zo raakte ik in aanraking met het festival gebeuren. En ik kwam er al echt heel snel achter... dat een pilletje op een festival doen... echt de hemel is. Zoveel vrijheid. Ja. <laughs> Alleen maar dansende mensen, pillenkoepen, lachende gezichten. En ik dacht echt... Wow, dit is echt wel hadda voor mij. Ja. Echt, dit is alle filters, alle remmen los. Alles was weg. Ja. En de strukkels van het dagelijks leven, dat was gewoon weg. Ja. Dus ik dacht, ja, dit is het. Hier ga ik iets mee doen. Hier ga ik mijn werk van maken. Ja. Ik ga iets met festivals doen. En toen uh, week lekker sporten. Naar school nog. En, maar Ik was altijd al bezig met het weekend. Ik leefde echt voor het weekend voor alle festivals. Op een gegeven moment heb ik partyvlog toen die tijd. Mm. En daarin... Een soort van agenda was het, met over festivals. Ik herinner me dat ik op een gegeven moment stonden er 400 feesten in. Dat ik dacht, oké, okay, wow, verdeeld over acht jaar. En ook niet ineens alles bijgehouden, zeg maar. Dus ik vond mezelf ook altijd wel een beetje Mr. Festival Guy. Yeah. Ik ben een festival guy. <laughs> Wilde ik ook graag zijn. Ik vond dat tof. En dan. Dat een soort identiteit waar je Het was aan, echt een identiteit nee, waarin ja. ik uh, mezelf heel graag mee wilde verbinden in ieder ja. geval.
0: Ja. Um, Ook kostbaar, ja.
1: lijkt mij. Ja, dat was zeker kostbaar. Maar ja. ik woon net, ik heb tot mijn, even ik denk ongeveer 25, 26ste, nee 24, 25 heb ik thuis gewoond bij mijn mm -hmm. ouders dus ja, ik had bijna geen inkomsten en uh, ik werkte wel. Ik werkte al vanaf mijn twaalfde, dat zat er altijd doorheen. in. Ik ja. het meegekregen van mijn vader. Ja, je had
0: wel inkomsten, maar geen, geen kosten.
1: Ja, precies. Ja. En uh, ze kon dat wel gewoon betalen. Ja. En ik kreeg altijd geld van mijn ouders, dus dat was geen probleem. Ik denk niet dat ze het hadden gegeven, ze wisten wat ik ermee nee, zou doen. Nee, dat moet ik net zeggen. <laughs> wisten
0: zij wel waar ze in investeerden dan? Nee.
1: Misschien ergens wel, maar nee. nee, het is nu pas dat ze... Vanuit mijn verhalen en ja. straks het boek weten. Want ik heb ze een beetje op de hoogte gesteld. Van, nou, okay. je, er zullen wel dingen in kunnen staan die misschien niet helemaal fijn zijn. Voor jullie als ouders. Maar kijk naar nou, me, het is goed gekomen. Ja. <laughs> ja. ja. <coughs> uh, maar dat was dus echt helemaal de hemel, die festivals. Maar toen was het ook van, nou ik doe gewoon een pilletje. Ik ga nog niet te veel kook snuiven. Ketamine ook niet. En GHB al helemaal niet. Mm. Nou, van het een gaat het ander en je rolt er helemaal in en merkte wel dat mijn liefdesrelaties, die waren echt niet gezond. Mm. Daar, werd, daar kwam echt de pijn naar boven ook. toen, telkens dus als ik een vriendin had, dan ging er een systeem in mij aan, wat echt wilde vastklampen en gewoon het liefst mijn klauwen erin willen zetten... En van jij bent van mij ja. en ik bepaal wat jij doet en ik wil niet dat je alleen weggaat, want dan zou het maar zomaar kunnen zijn dat je met iemand anders naar bed gaat. Mm -hmm. um, dus ik werd heel jaloers. En ja, dat vonden de meeste vriendinnetjes meisjes die vonden dat niet zo leuk. Nee, nee. Dus eigenlijk realiseerde ik waar ik telkens bang voor was. Dus ik dacht ik ga ze kwijtraken. Nou ja, je ja dat hoe, gebeurt dan. dan. Je weet hoe het werkt ja. met de wet van aantrekking en je raakt ze kwijt. Ja. Um, en toen kwam ik op een gegeven moment kwam ik één vriendin tegen. En daar werd ik zo verliefd op. Mm. Samenwonen. En daar gebeurde precies hetzelfde. Um, en vanaf dat moment dat het uitging, eigenlijk in die relatie al ging het achteruit. Ik was met GHB in aanraking gekomen. En ja, het werd steeds pijnlijker. Ik verloor mezelf steeds meer. steeds meer drugs gebruiken. En de festivals werden ook niet meer leuk op een gegeven moment. Het was een moedje. Het moet en dan kwam angst. Ja. En ik kreeg door natuurlijk dat ik problemen had. Ja. Want je wordt ouder en op een gegeven moment ga je denken... Nou, misschien klopt er wel iets niet wat ik doe. Mm -hmm. en, uh, ja, het was niet meer onschuldig? Nee, nee. Vooral niet toen de GHB in het uh, veld kwam. Mm -hmm. Of in het spel kwam. Want toen kreeg ik door wat mijn gebruik deed. Want de GHB hoeft me een klein beetje te veel te nemen... en je ligt knock-out. En dat gebeurde dus continu... En dan mag ook. Ik gooide alles naar binnen. Het kon mij niet gek genoeg. En ik bleef gewoon staan. Ik voelde me natuurlijk niet altijd goed. Maar ik had wel zoiets van... Oh, ik kan het aan. Maar met GHB kwam wel snel naar voren van... Nee, dat kan ik niet. Ik ben me dus echt aan het verdoven. En ja, een beetje... Op de ERBO belanden op een festival dat was voor mij heel normaal. En ik had er zelf niet zo'n probleem van. Want ik lag nog ook oud. Mm -hmm. Maar mijn vrienden wel. En de mensen om me heen wel. Dus raakte ik weer vrienden kwijt. En...
0: Ja, en de dagen daarna dan, na zo'n festival? Dan nou, was ik echt
1: niks waard. Het was nee. standaard dat ik me op maandag of dinsdag ziek meldde op mijn werk of dat ja. ik niks deed. En in een later stadion, dat ik toen ik voor mezelf werkte, was het nog makkelijker. Want toen dacht ik gewoon van, uh, ja, boeiend. Plende je in, in ja. je schema. Ja. ja, of ik deed gewoon niks. En ik dacht, nou, dat komt later wel, dus ik stelde het uit. En, uh, zo heel destructief. Ja, ik een beetje dat... maar. Ja, je dat doet. Ik hoop dat het een beetje te volgen is, want ik pak nu wel wat, wat, nee, uh, wel. wat ja. gebeurtenissen eruit. Maar Het gaat natuurlijk veel dieper. Maar de vraag is hoe ik bij Terranova terecht kwam. Er is één moment geweest en dat was echt wel voor mij alles bepalend. Uh, ik had een date met een meisje uit mijn oude dorp. Dat was de zomerse dag, dat weet ik nog wel. In juli, het was 2018. We zouden naar een strandje gaan. Ik woonde toen in Breda. Uh, naar de Goldense Meren zouden we gaan. En zij was ook wel van drugsgebruik. Dus zij kwam al aan en vrij snel had, zat er al GHB in. En ik dacht, nou prima, ik kan nog wel rijden. Weet je, dat doe ik altijd wel een stukje. Zeker na één dosering kan ik nog een stukje rijden. En dat bleek ook zo te zijn. Achteraf denk ik dan nou, natuurlijk niet verstandig om in drugs op te rijden. maar... Ik reed zo vaak met drugs op naar huis, ook van festivals, en ik dacht nou, dat eentje, dat kan wel. En op het strandje, want één kwam het ander, echt veel, veel te veel GB gebruiken, was daar al een keer in slaap gevallen en, uh, en dachten we, nou, laten we maar eens terugrijden. En zij zei zij nog, kan je rijden? Mm. Anders kunnen we in de auto slapen nee, nou, dat kan ik wel. Ik weet dat ik op een gegeven moment wakker schrok, schrok vanwege een knal. En dat ik mijn rechterspiegel spiegel eraf had gereden en de rechtervoorkant voorkant. Denk ik was waarschijnlijk tegen een auto aan gereden. Maar ik weet het niet zeker meer. Maar ik denk het wel. Ja. En de, of ergens anders nog tegenaan. En de voorkant zat al in elkaar. Dus ik schrok al. En ik, toen keek ik het eerst me heen. Oké, okay, niemand heeft het gezien. Ik rijd door. Een heel logisch <laughs> mens had misschien gedacht. Misschien moet ik nu stoppen met rijden. Ja. En even gaan uitrusten. Maar ik dacht, nee, ik ga rijden. En ik kan me de rit niet herinneren. Totdat ik op, een, op de snelweg reed. En ik was al voorbij mijn afslag. En ik zie mezelf zo richting de vangrail gaan. Op het moment dat ik bijna dicht die aan aansta, denk ik dat ik word van iets wakker Ik denk nu nee, is een engeltje in mijn schouder heb geknepen. En ik schrik wakker en ik doe zo. Nee, ja. En denk ik denk, oké. Okay. Ik ga terug naar de rechte baan. En ik kom politie achter me rijden. Stop, politie. Ik oh, kut hoor, dacht ik. Nu ben ik te lul. Want ja. er zit zoveel in mijn bloed. Ik had ook nog wat ketamine daar gepakt op dat strandje, na nou, een combinatie met Het GHB, is echt het stomste wat je kan doen. Ja, er was stond stop politie, dus ik moest mee ik zei kut, GB ligt in de auto, spuitje ligt in de auto. Maar het lag niet bij elkaar, hmm. dus de politie zei, stap maar uit, de er niks. We wilden de auto onderzoeken, want we zagen je wat wegstoppen en uh, na auto onderzocht ze hebben een flesje, het was een flesje water en daar zit de GHB in, ze heeft ja. het in de handen gehad want ze heeft het nooit gezien. Ik denk, oké, okay. weer een engeltje op mijn schouder. Als ze dat hadden gezien, had ik nog voor moeten komen, ook met waarschijnlijk drugsgebruik. Drugsbezit. En uh, ja, de test kwam natuurlijk dat ik drugs op had. Dus ik moest mee naar het bureau. Nou, bloedtesten, alles erop en eraan. Daarna naar huis. Uh, zij hoefde niet mee naar het bureau, dus mijn huisgenoten, ik woonde samen met een vriend toen de tijd, ja. had daar opgehaald. Uh, ik naar het bureau. Daar een paar uren gezeten, ontnuchteren en. Uh, nog zoeken in de auto van, oké, okay, hoe kom ik hier onderuit? Maar ik dacht, ja, ik kan, ik kan iets weigeren, maar dat... Weet je, nou, ik heb het uiteindelijk niet geweigerd en bloedtesten en alles gedaan. Toen mocht ik gaan. Ja, twee maanden later kreeg ik een brief dat ik alleen een boete kreeg. Ze hadden geen GHB in mijn bloed gevonden, geen ketamine, iets van opium. Dus uh, ik hoefde geen traject bij het CBR. Rijbewijs werd niet afgepakt. Dus ik kreeg een boete voor rijden onder invloed en een boete voor... Uh, ja, onverantwoord rijden. Dat soort dingen. Dus ik ben er echt goed mee weggekomen.
0: Heb je gezwijnd? Ja. Zoals dat heeft. Ja,
1: ja ik heb echt geluk gehad ermee. Maar toen was de schade natuurlijk al gedaan. Want ik dacht, ja, ik kan het echt aan niemand vertellen. Ik schaamde me dood. Het ging erover liegen. Uiteindelijk werd dat natuurlijk kwamen ze daar weer achter dat ik loog. Dat soort dingen gebeurde allemaal. En ik was echt in angst. Dus ik ging stoppen met GHB. Dat wel. Ik deed het heel af en toe nog een keertje, maar het echt het Intens gebruik was er al, ik denk dat kan niet meer. Maar het ging toen nog geen GHB gebruiken. Ik ging 3 MMC gebruiken, een soort, dat zit tussen uh, um, speed, cocaïne en pillen in, een beetje dat zo'n mix-effect. Uh, ketamine ging ik gebruiken meer. En ik ging thuis niet meer uit. Dus ik had uh, augustus, september, oktober, november, dus september, oktober, ja, vier maanden, uh, dat ik gewoon veel thuis had ging gebruiken. De laatste periode ging echt over vier, vijf dagen terug dus gebruiken. Want dan wil ik weer zeggen, ik ben er helemaal klaar mee. En om weer vier, vijf dagen helemaal hard werken. de dacht ik dat ik goed bezig was. Maar eigenlijk was ik op een andere manier ontdoven, verdoven. hield ik dat niet voor vol. En de dacht ik, na vijf dagen, ik heb alweer een feestje verdiend. Dus ja. ging ik weer gebruiken. Ik dacht, nou alleen voor één avond. Maar dan werd ik weer vier, vijf dagen. Omdat ik zoveel paniek in mijn systeem had. Dus ik bleef maar gebruiken. Ik kon natuurlijk niet slapen, ook door alle drugs. Op een gegeven moment dacht ik ook echt, ik, had door, ik ben verslaafd aan het worden. Toen begon ik het echt te beseffen en niet verslaafd aan een middel. Want ik had heel goed door, ik moet niet één middel gaan gebruiken, want dan krijg ik dat. Maar ik ben wel verslaafd aan het verdoven van mezelf. Dat besefte ik veel later, pas zo niet op dat moment. Uh, dus ging ik hulp zoeken bij een afkickkliniek. Uh, moest ik eerst op intro komen, of tenminste ik noem niet op intro. Uh, intake.
0: Mm -hmm.
1: Maar in diezelfde periode was ik gestart met een meditatiecursus. Uh, ik deed al veel met persoonlijke ontwikkeling. Michael Pilartzi, boeken van uh, Napoleon Hill, was ik allemaal aan het lezen. Ik had er al in, inmiddels een aantal trajecten met uh, psychiaters en psychologen gehad. Uh, dat vond ik super interessant. Dat vond ik echt heel tof. Dat ik merkte dat het hielp, maar het haalde niet die andere eruit, want het werd alleen maar erger. Ja. Maar ik leerde er wel veel van. Maar het haalde niet het probleem weg. Dus ik denk kut, sorry. Wat nu? En toen wonder boven wonder... Dat uh, heb ik jou ja, volgens mij ook een keer verteld aan het begin. Ik er een podcast of een video. Iets van Michael Pilarczyk in ieder geval. En dat uh, was in die periode. En die zei, als je een levensveranderende ervaring wil... Ga dan naar Terranova. En ik dacht, nou, hé. Hey, <laughs> ik heb niks te verliezen. Let's go. Dus ik naar Nova. Geen idee ook wat ik daar stond. Wat ik daar kon verwachten. Kende je, uh, kende je Robert al?
0: Nee. Oh, oké. Okay. Nee, nee,
1: ik had uh, wat video's gekeken. Ik denk, wat is dat voor rare snuiter? Ik moet echt, uh, wat moet ik daarmee? Maar uh, ik, geen idee. Dus ik was nog een vol in volgende ontkenning. Ja. Maar ik, ik wist ook niet wat we gingen doen. Ik dacht, we gaan een beetje mediteren en aan het bedrijf werken en uh, dat. Nou, dat was echt totaal niet. Zo'n transformatie getreten. Ik ging daarheen. En ik werd opengezet. Het was echt... Ik voelde zoveel liefde ook voor de mensen om me heen. Ik begon gidsen te zien, entiteiten te zien, aliens te zien. Um, gebeurde. Ik kon de energie in de ruimte observeren en waarnemen. En dat ik echt dacht.
0: En dat zonder verdovende middelen.
1: Ja, precies. En dan is het natuurlijk allemaal nog echt halleluja, zeker in het begin. Maar ik had wel het gevoel van, oh ja, er is dus wel meer wat ik al die tijd dacht. Dus er is iets. Mm -hmm. En er is in die week iets gebeurd. Er is iets uit me gehaald. Uit mijn energieveld. En ik weet niet wat. Maar de behoefte om te verdoven was weg.
0: Van? Like that? Ja,
1: precies. Like that. Uh, natuurlijk niet helemaal. Want verslaving is... Ik zie dat meer als een ziekte. Dus het zit nog in je systeem. En het gaat op allerlei verschillende lagen. Maar echt de meest intense laag was eraf. Dus ik kon me beheersen. Mm -hmm. En ik had niet meer zo de neiging om te gebruiken. Plus ik kwam daar een meisje tegen, waar ik helemaal verliefd op was.
0: <laughs>
1: Beetje gevaarlijk natuurlijk. Ja, ja. En uh, dat bleek ook, want ik stortte daar mezelf helemaal op. En zij was liefde en ik was blij. en uh, was al, Ik was helemaal goed, ik was helemaal gezond. Totdat zij op de een op de andere dag ineens zei van ik wil niks meer met je te, nou, niks meer met je te maken hebben. Ze wilde in ieder geval niet met me verder. Ja. Geen reden om te vertellen waarom. Uh, en dat deed zoveel pijn. En ik wist maar één manier om het te doen. En dat was, uh, dat was dus drie maanden later, na die eerste transformatie getreten, Dus ik ging verdoven. bellen, Zeven dagen lang achter elkaar drugs gebruikt. En er niet geslapen. En toen kwam ik zo in een donker gat terecht. Ik denk, oh, nu ben ik echt in de hel. Zo voelde het ook. En toen had ik zoiets van: nee, ik kan niet meer. Ik heb in mijn bed gelegen. Mijn voetenshouding en ik heb gezegd, ik ben licht, ik ben licht, ik ben licht, ik ben licht, ik ben licht. En ik kap mee ik wil dit niet meer, anders stop ik ermee. Dit dit. Ik ga nu voor mezelf kiezen, niet meer voor anderen, voor mezelf. Niet veel later kreeg ik de kans om op Terranova te gaan wonen. In eerste instantie dacht ik nog dat het voor een vakantie was, voor zes weken. Maar dat vertelde ik mezelf alleen maar om die stap te maken. Maar daarna twee dagen te zijn, dacht ik, ik ga je niet meer weg voorlopig in ieder geval. Toen dus dacht ik echt dat ik daar een aantal jaren zou blijven, maar dat was ook weer natuurlijk een soort van veiligheid creëren. Ja, dus en toen ontmoet ik jou in die zomer. Ja. En toen was ik er net.
0: Maar jij je hebt, je hebt jezelf, wat dat betreft, als ik, als ik zo je verhaal hoor, echt geheeld op Terra op Nova.
1: Ja, zeker. En dat heeft echt wel heel veel gebracht. En Kijk, ik zie het nu terug van het helingsproces. Het is eigenlijk al begonnen vanaf mijn geboorte. Ik had mm -hmm. dingen aan te kijken en te doorleven. En nu begrijp ik ook steeds meer waarom het is gebeurd. Mm -hmm. Ik heb ook veel meer vrede mee. Maar door uh, uiteindelijk 15 maanden op Terra Nova te wonen, Nou samen te werken met Robert en daar alle transformatieve sessies te kunnen ondergaan, uh, retretters mee te lopen, dat heeft zoveel gebracht. En dat heeft echt mezelf, ik heb mezelf daar echt weten klaar te stomen om weer terug naar Nederland te gaan en stevig te staan.
0: Ja. ja, ja mooi. Ja. Ja, en die verhalen waren dan te volgen via social. Mm -hmm. Toen je voor het eerst terugging naar Nederland en ja. dan uh, naar het strand. Er was Er een, een lang verhaal was dat uh, met een foto van het strand volgens mij. Ja. Yeah. En uh, dat het wel fijn was om weer terug te zijn, maar ook wat je allemaal in jezelf tegenkwam. Mm -hmm. Dus dat, ja, weet je, het is niet allemaal Hosanna of Roziger en, ma en Manenschijn.
1: Nee, nee Nee, ik kan zeggen: is dat maar zo? Maar nee. Moet dat zo zijn? denk ik niet. Ik denk dat het er nee. juist om draait. En mooi kan zijn dat je zojuist met alle downs kan zijn. Mm -hmm. En met alle ups kan zijn. Met de bliss. En dat het gewoon mooi is om daartussen te bewegen. En vanuit daar gecentreerd te zijn. Uh, echt in die Ik-ben-aanwezigheid. Gewoon ook gewoon krachtig staan. Maar uh, het hoeft niet allemaal of het hoeft niet allemaal pijnlijk te zijn. Om uh, terug te komen op jouw vraag. En dat was het zeker niet. Ik kom nog steeds dingen tegen. Dat ik denk van nou alsjeblieft ik wil wegrennen. Weet je wel? Mm. Waarom ben ik nu in Nederland? Waarom ben ik niet in Portugal? Waarom ben ik niet aan het reizen? Of, uh, maar ja, ik, ik kom daar nog steeds pijnstukken in tegen. En dat is logisch ook. Ja. Er zijn zoveel laagjes af te pellen. en Op een gegeven moment merk je wel dat je de zwaarste lagen. Zeker in het begin wel gehad hebt. En soms ook weer niet, want dan, nu ben ik verder 2,5 jaar en kom ik nog steeds zwaardere stukken tegen. Maar ze voelen minder zwaar, omdat ik weet dat ik het aan kan. Dus het is niet meer zo groot.
0: Het is misschien ook herkenbaar, dus het ja. overvalt ook minder.
1: Dat klopt, ja. ja. ja het ja, overvalt mooi. zeker minder.
0: Ja. Maar het vraagt, het vraagt wel een bepaalde mate van bewustzijn. Je hebt er bewust voor gekozen om naar een, een week te gaan. Je hebt er bewust voor gekozen om je leven in Nederland achter te laten. En ja, ja, met ja. een soort... ...verkapt verhaal van oké, okay, ik ga voor zes weken... ...maar dat werd niet ja, lang. ik krijg ook
1: vijftien ja, aan kipvel. Ik dacht... Uh, ...ik weet niet of ik er echt een keuze in gehad heb. Ik denk echt dat ik daarin getrokken ben. <lacht> dat ik wel ingeduwd door mijn gidsje... Ja. ...en door Spirit van... ...kom maar, het is nu tijd. D dit dus is ik, jouw ben pad. Er, ik ben daar ingestapt ja. en... ...vanaf dat moment is alles in een sneltreinvaart gegaan. En ben ik er echt overal doorheen gegaan. En het voelt alsof je dan... ...een soort van tunnel in gaat... En je gaat steeds verder, of je stopt in een trein en die trein die, die, die gaat maar door. Ja. En die trein die stopt af en toe, maar die trein die blijft rijden. En het is ook niet dat die trein ineens in zijn achteruit gaat. Dus je bent een weg ingegaan. En door die weg in te gaan, wordt van het een, wordt het ander steeds geopend. Dan kom je met alles in aanraking. Maar ik ben het wel met je eens dat het een vorm van bewustzijn vraagt. En dat heb ik ook wel echt op Terra Nova geleerd door elke ochtend strikt om half zeven te mediteren en yoga te doen, daar was ik niet altijd blij mee, maar door elke dag die Vipassana meditatie te doen en te gaan zitten en te observeren van wat gebeurt er in mij, wat voel ik, wat vertellen mijn gedachten en daar vervolgens weer niks van te vinden, maar het gewoon echt alleen maar te observeren en waar te nemen van wat doet het met mij en wat zegt het over mij en wat kom ik in mijn eigen bewustzijnsveld tegen, dat geeft je wel een Groei in je bewustzijn om ook in het dagelijks leven... ...meer bewust te zijn van wat voor handelingen doe ik. En waarom maak ik een bepaalde keuze. En als ik die keuze maak, wat draagt het dan bij aan mij? Wat draagt het
0: bij aan de ander? Wat draagt het bij aan het grotere geheel? Nou, mooi. Uit eigen ervaring weet ik dat Vipassana meditatie... ...heel ja, superkrachtig is. Mm -hmm. En dat, dat heeft voor mij ook echt heel veel uh, gebracht, zeg maar. Mm -hmm. Ja, heel mooi. En dat is meteen... Een leuk bruggetje naar wat is bewust leiderschap? Dat is een beetje een vaste vraag in ja, deze, in deze podcast serie. En ik las hem
1: en ik moest eigenlijk gelijk aan mijn human design denken. Dus een, ken je human design? Ja. Met die charts. En mijn energie uh, type is die van een projector. Hij heeft ook heel veel antwoorden gegeven. Hè? Want al mijn uh, kanalen, al mijn chakras staan open. En je hebt een soort gedefinieerde kanalen. Echt als je er meer over weet, moet je meer naar een express luisteren. Uh, maar gedefinieerde kanalen en dat is echt van oké okay, dit is mijn energie dit is echt van mij. Maar op een open kanaal betekent dat je heel ja, beïnvloedbaar bent door de omgeving van buitenaf. En bij mij is eigenlijk alles open behalve bij mijn wortelchakra en mijn muilt die zijn gedefinieerd, maar de rest is heel mijn systeem open. En dat gaf mij ook een besef van oh ja daarom voel ik zoveel en krijg ik van alles binnen en nu zie ik dat meer als een cadeautje en toen was het meer een last. Maar dat betekent dus ook om terug te komen op je vraag over bewust leiderschap. Uh, vanuit mijn energietype kan ik heel mooi zien van oké, okay, wat zijn de krachten van mensen? Waar zijn ze goed in? Waar kan ik ze neerzetten? Dus ik kan heel mooi vanuit een uh, organisatorische vorm mensen op de juiste plek neerzetten. En mensen zien wat voor krachten ze hebben. Dus bewust leiderschap is voor mij echt kijken ook van uh, wie is die persoon... Wat kan die persoon en hoe komt die persoon op de juiste plek terecht? En wat is de potentie van die persoon en hoe kan die daar ook naartoe groeien? Oh, mooi. Ja, ik denk dat dat een heel mooi is. En door die open velden van mij... Um, kan ik ook heel mooi waarnemen wat er ook bij de ander gebeurt... en wat er aan zegt, maar wat hij misschien van binnen wel even anders voelt. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat echt bewust leiderschap is... maar ook gewoon echt communiceren en luisteren naar elkaar... Um, want hoe vaak gebeurt het dan niet um, dat jij misschien wat wil vertellen en ik zit in mijn hoofd al te vertellen wat ik terug wil zeggen. Ja, hoe, hoe, luister je dan wel ja. echt?
0: Nou ja, de, de meeste mensen luisteren ook om te reageren. Ja. Niet om echt te luisteren, maar... En het
1: is ook best wel, ik heb mezelf ook wel rekenen, het is ja. best wel moeilijk. Hoe vaak gebeurt het dan inderdaad om niet dat je ook oh, wil dat toch reageren. Dan, oh ja, terug. Ja. Echt ja. luisteren. Echt ja. even luisteren,
0: ja. Of iemand stelt je, stelt je een vraag om daarna zijn eigen verhaal te kunnen ja, doen. Als ja. een soort
1: opener. Ja. Ja. En die bewustleiderschap, ja, weet je, misschien klinkt die, klinkt die een beetje cliché... maar wel toch echt voor, voor het grotere geheel. En bijdragen aan een mooiere aarde, een mooiere wereld... voor mens, natuur en voor dier. Ja. Niet alleen voor mens, niet alleen voor natuur niet alleen voor dier... maar echt die combinatie...
0: Ja, echt het selva systeem dat, dat de mens ja. onderdeel maakt van, ja, van de, het ecologische systeem... Ja, ...in plaats van dat het de dienst probeert uit te maken. Ja, ja, ja. Nou, mooi. Want hoe ziet jouw ideale wereld er dan uit? Stel je... Hemel op aarde. <laughs> ja. ja, ik geloof
1: er echt in. Ik heb echt wel een associatie ook met Jeshua. En dan niet het verhaal van de kerk. En, uh, want zoals ik het zie is dat niet de waarheid. Voor mij is Jeshua en uh, Maria Magdalena en zijn volgers zijn. Zij, zij staan voor die nieuwe aarde en het christusbewustzijn. En het enige wat zij komen doen is te laten, te laten zien dat er echt een hemel op aarde is. Dus er is liefde op aarde en er is niet per se angst. Maar we kunnen hier het paradijs al op aarde creëren door echt, zeg maar, door mens, natuur en dier samen te brengen en met z'n allen in heel harmonie te leven. Uh, dus ik zie het echt wel een soort van paradijs waar mensen gewoon blij zijn, vrolijk zijn. Iedereen luistert naar elkaar. En natuurlijk is er is conflict of hebben mensen ruzie met elkaar. Maar er wordt wel gewoon vanuit een bedding, zoals dat misschien vroeger in Stammen ook deden, is er conflict. Oké, okay, prima, gaan we met elkaar zitten. Wat gebeurt er? Wat wordt er gezegd? Um, en zo wel weer nader tot elkaar weten te komen.
0: Ja, prachtig. Ja, dat ja. het heel mooi is. Hoe zou de wereld eruit zien als we dat actief zouden... Ja. <laughs> gaan toepassen of be dat bewust dat... zouden gaan, uh, ga ze... gaan doen. Met ja. Zo met de natuur, de aarde, de mens, de dier om, om zouden gaan. Dat je conflicten smelten ja. dan waar je bij staan.
1: Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Kijk, nu merkte ik jou als aan het stellen, ik wilde gelijk reageren.
0: Oh ja, even, even <laughs> terug, luisteren en dan
1: vast antwoorden. Ja, um, ja ik denk als dat toch gebeurt. Dan gaan we echt reuzenstappen maken, ja. ook op het gebied van technologie, maar dan niet op de wijze waar het nu gebeurt met social media en artificiële intelligentie. Maar wel, ik denk wel dat het er is, en dat het onderdeel kan zijn en mag zijn, maar wel in een forum dat het ook weer bijdraagt aan, aan een mooiere wereld, aan een mooiere aarde.
0: Ja, meer zoals uh, Nikola Tesla dat bijvoorbeeld deed met het, het opvangen van energie uit energievelden.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. 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 Ja, en ik denk dat het ook echt voor een spirituele groei gaat zorgen... als we met z'n allen zo daar voor openstaan en samenkomen En dan zie ik ook echt wel veel mensen weer uit die stad wegtrekken... en toch weer in communities gaan wonen en in leefgemeenschappen. Um, jij weet ook wel, zoveel mensen zijn op dit moment ook weer op zoek naar een stuk land... om daar iets op te zetten en zelfvoorzienend te zijn. En ja, voor mijn gevoel gaat dat alleen nog maar meer worden.
0: Ja, ja. Ja, dat is echt een trend die je, die ja. je momenteel ziet van, van juist niet die globalisering, maar juist weer aparte eigen communes, dat mensen uh, zelf uh, supporting zijn, zeg maar, ja. met, met energie, met water, met voedsel. Uh.
1: Ja, en ik denk dat daarvoor uh, nog wel een mooie shift mag gebeuren, want als je ook ziet ook wat de invloeden van de kerk nog steeds zijn en wat de regeringen doen en... Ja, is echt, is, ik zou het gewoon bullshit willen noemen wat er allemaal wordt gedaan en gezegd mag. en wat er onder de tafel allemaal gebeurt. Het is echt. Uh, ja, ik ben er ook wel lang boos over geweest. Maar aan de andere kant is het ook weer een kans om te laten zien van wat gebeurt er, wat gebeurt er nou? En wat zijn we met, me, met mensen nou eigenlijk in godsnaam aan het doen. En het wordt ik, heel zichtbaar op het ja, moment. Ja. Iedere dag. En dat is ook mooi, want dan kunnen mensen ook gaan zien van. Oh, misschien is het toch wel anders. Ja. toch even achter die oren kapen. misschien heb ik het toch wel verkeerd gedacht. Ja, het zou het zou zomaar kunnen.
0: <laughs> ja, hoe zou ik zeker weten kunnen weten dat dit waar is? Ja. ja. ja, die vraag. ja vroeger ik nam dingen gewoon over. oké, okay, dat wordt me zo verteld. D dat is dan de waarheid. Ja, dacht ik ook. en nu denk ik van, oké, okay, hoe kan ik zeker weten dat dat waar is? of is ja. er ook een andere een andere perspectief mogelijk om om dezelfde situatie te bekijken. en door dat te volgen is dus ook zoveel angst nog in de wereld, denk
1: ik. Mm -hmm. En hoe dat natuurlijk ook gecreëerd wordt door de media en alles. Maar hoe mooi is het als we met z'n allen al een beetje kunnen bijdragen... dat telkens als er ergens angst tegenkomen, dan onszelf de vraag kunnen stellen... wat zou liefde met die angst doen? Ja. En die angst weten om te buigen, te transmiteren in liefde. Of dat nou uh, in onszelf is of een stukje in de natuur... of ergens op een plek waar het niet goed voelt. Denk als we daar met z'n allen al bewust zijn of hebben dat we dingen... Dat we zulke krachtige wezens zijn, algemisten misschien wel, omdat we dingen kunnen transmuteren en kunnen omzetten in energieën van de hoge trillingen dus in liefde, compassie, dankbaarheid. Ik denk als daar al bewustzijn op komt, dat dat al reuze stappen gaat maken. Maar ja.
0: Voor een hoop mensen is dat hokus ja. Want een groot gedeelte daarvan is, het, is ongezien. Je kan, het is wel te voelen of waar te nemen, maar mm -hmm. ja, als je het niet kan zien, dan is het er niet een soort van. Ja. Uh, dus daar zit soms wel een sceptisch op. Um, en toch zijn mensen geïnteresseerd. Want hoe vaak weer Harry Potter gekeken?
1: En ja. uh, Narnia en dat soort magische werelden. Dus er is echt wel een vraag naar.
0: Ja, ja, ja. er zit een aantrekkingskracht mm -hmm. naartoe. Omdat het, ja, het mystieke, weet je wat, dat trekt aan. Ja, en ik denk dat mensen het ook herkennen van binnen.
1: Ja. Dat is ook echt wel het. Ja. Weet je, als het complete bullshit zou zijn, dan zullen de mensen het ook niet kijken. En dan zeg ik niet dat we allemaal met tovernaastokjes kunnen, kunnen gaan toveren. Maar er zit wel... Kijk, die mystieke dieren die je vaak daarin ziet terugkomen. Die zijn er ook in een andere dimensie, in een andere vorm.
0: Ja. Dus het
1: wordt ergens, wordt die informatie uit het veld vandaan gehaald. Ja,
0: het wordt niet allemaal zomaar verzonnen. Sommige dingen zijn nee, letterlijk ik, zoals... Uh, ik denk het wel. Ja, een vertaling. Ja, nou, mm -hmm. ja. Nu uh, doe jij ook... Jij geeft sessies. Ja. Want jij zei net van ik zie bij mensen dan in hun veld zie ik uh, mm -hmm. energieën zitten of an, andere zaken. Ja. Want wat doe jij nu in dagelijks leven? Wie is Brian na de, na de terugkeer, na, Eerst na zijn crash, Geen toen idee. na de transformatie. Geen. En misschien nog wel steeds in transformatie. Ja. Ja. Maar wie is Brian nu? Geen idee. Nee. <laughs>
1: <laughs> kan jij het mij vertellen? Nee, nee. Ja, ja, ja goed. Mooi. Ja. Nee, ik merk wel steeds meer uh, de rol die ik in mag gaan nemen. En ik merk dat ik heel makkelijk, zowel bij de, inderdaad, wat ik net zei, uh, op de hemel op aarde. Maar dat is voor mij ook bewegen tussen verschillende velden, verschillende dimensies. Ik kan heel gemakkelijk bij het allerhoogste blisgevoel. Mm -hmm. Maar ik kan ook heel gemakkelijk bij de dood, zeg maar. En echt bij die angst terechtkomen. Dus ik zie mezelf, en dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat ook in mezelf wil herkennen, ik zie mezelf ook echt wel als een. Uh, ...als een shamaan en als een heler. En uh, ik geef daar veel één-op-één sessies uh, in in Nederland. En op dit moment uh, werk ik veel met de vooroudelijke lijnen. Dus vanuit de opleiding die jij en ik doen bij Maarten Ovensier. Mm -hmm. uh, ik merk dat dat zo bij me past ook. En dat gaat echt gewoon vanzelf. En ik zie de verbanden en hoe uh, het misbruik van oma nog invloed kan hebben... ...op de patiënt die bij mij op de stoel zit, zeg maar of hoe een uh, vergassing in een vorig leven... Uh, direct effect kan hebben op de ademhaling in dit leven. Ja. En dat soort verbanden. En ik merk dat ik dat echt super tof vind. Ik ben ook altijd wel geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Dus ik weet veel over de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog... en wat voor dingen er hebben gespeeld. En ja, het is zo waardevol ook om met die voorouders te werken... en te zien hoe een effect dat direct heeft op de cliënt. En dat ik soms berichtjes krijg achteraf van... ja, het is echt... Ik was altijd bang in de auto, maar ik rijd weg bij jou sessie en ik ben gewoon niet meer bang. En dan denk ik, ja, maar dit is ook wat ik het doe. En dan gaat die magie bij mij ook aan, dat ik gelijk zie van dit heeft effect. En het is mooi um, dat mensen blijer worden en gelukkiger worden daarvan. Het is dus mooi werk. Ik, ja, het is echt prachtig werk. Ja. ja, ik ben er heel blij mee. En ik merk ook dat het aantrekt. Uh, er komen steeds meer mensen naar me toe. Dus daar ben ik heel dankbaar en blij mee. Uh, dus dat is eigenlijk wat ik doe qua één op één sessies. Uh, begeleid plantenreizen ceremonies. zeg dus met dus daar zit Kapi in Truffel en Cacao en Ayahuasca. Ja. En dat vind ik super tof. En daar komen ook telkens gewoon aanmeldingen voor.
0: En dat is dan in één op één of is dat via ik de, doe dat de allemaal thuiskomen.
1: Nee, dat is echt gewoon één op één. Dat ja. doen we niet onder thuiskomen. <laughs> Nee, maar dat voelt heel heilig en mooi om daarmee samen te werken en ook te mogen dragen. En dat doen we eigenlijk voor uh, individuen en voor duo's. Omdat ik dan echt voel van ik kan die veiligheid bieden in een groep. Uh, omdat ik van mezelf weet hoe, hoe je op een groep kan reageren en hoe energie al over the place is. Zeker als je acht mensen aan ayahuasca of aan een andere uh, plantmedicijn hebt liggen. Die staan helemaal open, dus al die energieën gaan helemaal door elkaar. En dan vind ik dat je van goede huizen mag komen... ...en een goed team mag hebben om dat te kunnen dragen... ...en ik vind het heel fijn om gewoon één op één die interactie te hebben... ...en gewoon of voor duo's of stellen... ...en dan voelt het, voelt het ook gewoon veilig en warm... ...en weet ik van ik kan nu gerand staan voor een mooie reis... ...en dan kan je geven wat je nodig hebt... ...en dat doe ik samen met mijn vriendin Esther... Mm -hmm. ...en dat ze ook thuiskomen We ...wij hebben samen een concept opgezet dat ik thuiskomen. En dat is echt thuiskomen in jezelf. Dus wie ben ik? Waar sta ik voor? En onder die noemer, mm -hmm. onder die naam, zetten we workshops en retrets neer.
0: Ja, daar zie ik uh, af en toe ook wat voor, ja. voor, voorbij komen. En daar ga je eigenlijk terug naar de mensen die meedoen. Naar de authentieke mens die dan ja. daarin stapt, als het ware.
1: Ja, dat klopt. Ja, en we hebben nu dan de thuiskomen in de winter gehad. Uh, dat is echt het, het thema winter. Dus naar binnen keren en... Uh, daar een programma mee gebouwd. De lente hebben we dat ook een keer gedaan. Toen was het meer het opbloeien. Dat de lente komt, de bloemetjes gaan weer. Nou, mooie ceremonie ook ingedaan om de lente weer welkom te heten. En uh, ja, 2 juli gaan we dan uh, thuiskomen in de zomer doen. Dus dan is deze podcast misschien wel of misschien net niet uit. En dat gaat echt over vuur en passie. En ook met tantrische, uh, ja, tantrische invloeden erin en Dans en uh, warrior dansjes erin en uh, aesthetic dance, uh, maar ook fire breathing, ademhalen, transformatieprotocollen zoals we die kennen. En um, ja, dat eigenlijk. Mooi werk, mooi aanbod ook. Ja, super mooi. Het is, het is heel verschillend ook. En de andere kant is het weer helemaal niet verschillend, want het draagt allemaal aan hetzelfde bij. Alles wat ik eigenlijk doe is, ja, het was laatst dat ik. Ik was heel even mijn doel kwijt. En toen ben ik zelf een plantenreisceremonie gaan doen. En toen ben ik gewoon echt uitgelachen. Zo weet jij niet je doel. Ik hoorde ik in mijn hoofd. Ja ja, ja. Jouw doel, is gewoon, jouw doel is gewoon liefde. En alles wat je doet, mag je gewoon doen vanuit angst naar liefde transformeren. En dat is gewoon jouw pad. Dat is wat je hier te doen hebt. En of je dat nou doet één op één uh, voor groepen, voor vijf groepen, voor honderd groepen, voor duizend. Of je doet het via plantmedicijnen. Dat maakt geen flikker uit. Dat is de hoe. Ja, weet ja. je. Dat, je dat heb je gewoon te doen. En je hebt echt het voorrecht dat je nu eindelijk mag gaan genieten van het leven. En dat is ook wel heel fijn. Voelt dat zo? Ja, dat begint wel steeds meer te voelen. Soms niet, omdat ik ook echt gewoon streng voor mezelf kan zijn. Want um, jij ja, zei in het begin ook jong. Ja, zeker is dat zo. Ik doe dit nu 2,5 jaar geleden. Kom ik voor het eerst pas in aanraking met die retretten. Dus het is echt super snel gegaan. Uh, en ik had pijn, dus ik, ik mocht niet op de tafel staan, dus ga ik ook niet doen. <laughs> maar ik wilde echt mijn soort van mijn vuist op tafel ontslaan van... ...oké, okay, ik ga dit gewoon doen en ik ga ervoor en hard werken. En op een gegeven moment gaat dat wel verzachten en merk je ook steeds... ...oh ja, ik ben niet meer de persoon die ik toen was. Ja. En ik mag meer ontspannen en ik word gedragen en het universum stuurt me. En eigenlijk het enige wat ik hoef te doen... Zeker als projector zijnde als je het over human design hebt. Want we zeggen wacht op de uitnodiging. Naar binnen gaan en zien hoe je de dingen voor je wil. Maar pas eigenlijk reageren als je een uitnodiging komt. En alsof die nou via jou is of hij komt via Spirit. Of iemand typt een keer wat. Echt wachten op wat gebeurt er in mijn veld, wat wordt er gezegd en daar vervolgens dan weer op reageren. Mooi. Ja. Vind ik echt mooi. Ja, maar het is niet makkelijk. Als je gewend bent een maatschappij van. Uh, ik moet altijd alles doen. Mm -hmm. uh, hard werken. Uh, trekken, gaan, duwen. Ja, uh, uh, trekken, duwen. Dat is natuurlijk wel een beetje de maatschappij waarin we mijn leven. Ja. En zo ik natuurlijk opgevoed, vanaf het twaalfde al werk. Mijn vader altijd, die wilde het liefst dat ik een vaste baan zou doen. Nou, sorry papa, dat gaat er niet worden. <laughs> <laughs> maar het nee. is ook allemaal voor veiligheid kiezen en hard werken en doorgaan.
0: Werkt het niet voor jou? Nee. Nee. Want het resultaat was, was dat je jezelf kapot maakte in een, in een festival zien om, ja, om, om maar niet te hoeven voelen en te hoeven ervaren.
1: Ja, dat is zeker zo. Ja. En nu is dat ook nog steeds af en toe uh, uitkijken of oppassen van doe ik dat nu ook weer niet in mijn werk. Want soms merk ik ineens van hoe krijg ik mezelf ineens weer zo volgepland. En dan is het, oh ja, even een stapje terug. Wat is er echt belangrijk? Wat wil ik echt en wat wil ik niet? En dat zei ik in het begin al even voordat we die opname starten. Dat is ook het proces waarin ik nu al in zit. Um, om echt te kijken van oké, okay, wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat kom ik hier doen? En klopt het wel wat ik dacht wat ik hier kwam doen, zeg maar? Dus het, is een, het klinkt misschien een beetje vaag. Maar er is echt zo'n shift in mijn gaande. Dan voel ik nu van, oh ja, de nog meer authentieke ware ik, die is nu aan het. Ja
0: ontbloemen ja,
1: ik ja. denk het wel, ja, ik denk dat dat wel een mooi woord is.
0: Oh, mooi. Ja. Jij zei ik kijk wat er, wat er wat er zich aandient, <coughs> ja. hoe, hoe ik informatie binnen binnenkrijg of mm -hmm. wat er op mijn pad komt. Dat vraagt heel veel vertrouwen. Ja, van binnenuit. Ja, niet extern.
1: Nee, en dat is uh, nog steeds af en toe wel wennen. Uh, vooral toen ik naar Nederland verhuisde, had ik ineens een appartement wat ik moest betalen... ...en best wel hoge kosten. En toen merkte ik ineens van, oh ja, kut, hoe ga ik dat doen? Dus mijn idee was van, nou, ik heb veel geleerd. Ik ga gewoon alles naar buiten gooien en ik ga gewoon alles doen en dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. In het begin merkte ik ook wel van, oh kut, nu ben ik het een beetje voor het geld aan het doen. Maar ik heb ook geld nodig, want ik moet ja. ook de huur betalen. Dus hoe ga ik dat doen? En het voelt eigenlijk niet zo lekker... Uh, dus dat is steeds meer, is dat wel ook gaan ombuigen naar van oké, okay, wat past er bij mij? En meer vertrouwen opbouwen uh, en weten van oké, okay, ik word altijd gedragen. En dan kreeg ik ineens van mensen bepaalde giften om me weer een maand rond te kunnen komen. Wat dus me weer ruimte gaf om nog meer in mijn eigen kracht te gaan staan. Dus ik heb echt wel heel veel hulp ook van buitenaf ontvangen om dat meer te kunnen gronden in mezelf.
0: Mooi. Ja, zeker mooi. Ja, ja want rondkomen is energie en geld is natuurlijk altijd, uh, is voor een hoop mensen een ding, ja. zeg maar. Ja, voor en, mij is
1: het echt een ding geweest. <laughs> nog ja. steeds af en toe. Ja, maar als je dan ja. nu
0: zo vertelt van, oké, okay, en, en, en het komt naar je toe, dan is het toch wel mooi dat je dan gedragen wordt. Ja, en, uh, en zeker.
1: En het mooie ook van dit werk is, uh, nou ja, weet je, natuurlijk, maar hoort er iets in de energie, een overdag te zijn, en valt een vergoeding voor me. Dat is eigenlijk niet waar je het voor doet, maar heb je daarmee te maken omdat je in een maatschappij leeft dat je ook nou ja, de benzineprijzen die gaan ook flink omhoog, dus je hebt ook gewoon je inkomen nodig om rond te komen, dus daar dan wel weer telkens weer een balans in te vinden.
0: Nou. Ja, er, ja. Wordt, er wordt wel eens gezegd van uh, over mijn uurtarief: van ja, dat is best hoog. En ik werk voornamelijk met, uh, met ondernemers mm -hmm. en managers en CEO's in mijn coaching, en dan zeg ik, nou, ik ben niet de goedkoopste. Mm -hmm. Wat het de meeste mensen oplevert... aan de andere kant... ten opzichte van de investering... dan is het weer eigenlijk heel goedkoop. Ja. Dus het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt. Als je het uur factuur gaat kijken... dan denk je, nou ja, oké, okay, dat is best, best, een, mm -hmm. best een prijs. Maar als je daarna ziet... dat je er 30, 40, 50, 60 jaar plezier van kan hebben... Ja. dan kan 1500 euro een koopje zijn. Ja of een sessie van 150 euro of ja. whatever. Ja,
1: dat denk ik ook. Ja, plus als mensen er een bedrag voor neerleggen, dan zijn ze gemotiveerder voor mijn gevoel. Want als je iets gratis krijgt, wat ja. gratis doet, ja, hoe belangrijk is het dan voor je? Uh, ik zeg tegenwoordig ook tegen mensen: ik wil wel dat je vooraf betaalt. Je, ik hou mijn agenda vrij. Ik moet het inroosteren en zo niet, dan komt er wel iemand anders. En dan krijg ik soms ook reacties: ja, maar ik vind dat eigenlijk raar. Waarom moet ik dan nu al van tevoren betalen? En dan denk ik, ja oké, okay, ik snap je zienswijze, ik snap je denkwijze. Maar ik moet voorbereiden, moet mijn agenda vrijhouden. En als jij afzegt, dan heb ik geen inkomen. Dus ik vind dat het plus de, de motivatie erachter zit, als mensen van tevoren al betalen, dan gaan ze die commitment al aan. En ik weet als healer dat op het moment dat je een sessie boekt. En of dat nou een één op één sessie is, een retreat, een workshop of een ayahuasca-ceremonie. dan gaat de energie al vooruit werken, dus het gaat al beginnen. Ja. Het, is, het is echt een soort van overdracht. En ik heb in mijn numerologie ook een 8. dus dat is de heren, de, de manifesteren, maar ook balans. Ja. Dus voor mij voelt het dan al, oh ja, het is in balans. De overdracht is al gedaan in de energie, hoeven we niet meer mee bezig te zijn. We kunnen lekker op de sessie focussen en op wat er eigenlijk echt belangrijk is. Ja, maar het, is een, het is een speelveld, ja. ja. Vooral als ik merkte bij mijn in het begin hoeveel waarde ik hecht aan geld. En natuurlijk het is een schijnveiligheid. Want ik had er gekoppeld naar: voel ik me veilig? En het doet dan pijn om niet op reis te kunnen gaan. En dat. Dus er zit, zit ook een pijnstuk in. Dus dat komt het universum. Die gaat allemaal mensen sturen: Van, hé, hey, laat even breintrikken. Want uh, ja. <laughs> kijk hoe die met zijn geldproblemen omgaat. <laughs> ja.
0: Er is nog wat te spiegelen. Ja. ja. Even testen.
1: Ja. En nu vloot nu alles. Dus dat is echt, het schijnt dus echt zo te zijn als je gaat vertrouwen en overgaven. En natuurlijk lukt dat niet elke dag, maar dan stroomt het ineens. En dan komen er mensen op je pad en komen er allemaal aanmeldingen binnen. En ja, wordt ineens je boek bijna uitgegeven en floot allemaal. Dus het is echt uh, bijzonder om te ervaren dat er ineens dan zo'n flow ontstaat. Van oh ja, ik ben op de goede richting ja. en het gaat flowen.
0: Ja, vanuit vertrouwen. Ja. Mooi. Je zegt net boek. Ja. Wat voor boek? Uh, wat, wat wil je daarmee? Wat ja. heb je daarin opgeschreven?
1: Ja, uh, het boek heet Het had zomaar anders kunnen aflopen. En dat is eigenlijk gebaseerd op het verhaal wat ik uh, net eigenlijk al vertelde. En dat vertelt eigenlijk het verhaal wat ik heb meegemaakt. Ja. Grotendeels vanaf mijn twintige tot dertige jaren. Ja. Vanaf het moment dat ik mezelf in de vangrail bijna reed. En wat voor gebeurtenissen ik daar allemaal in heb gehad op festivals, hoe ik op de ERBO uh, weer terecht kwam, hoe ik vriendengroepen verloor, hoe ik mezelf verloor aan het verdoven van mijn emoties door drank en drugs. En hoe mooi het begon en hoe prachtig het was, hoe dat steeds meer achteruit ging, achteruit ging, achteruit ging, totdat ik dan echt in een zwart gat zat en gewoon niet meer wist wat ik moest doen. En hoe ik daar uiteindelijk weer uit ben gekomen door de getreten En wat ik daar allemaal heb meegemaakt en wat ik in mezelf ben tegengekomen. Dus het is een combinatie van een meeslepend verhaal. Want ik wilde er wel echt een verhaal van maken. Uh, wat je eigenlijk meeneemt door het festivalleven in. En het drugsgebruik. Wat voor dingen daarin tegenkomen. Ook wat te maken had met porno en met relaties. En hoe ik eigenlijk fucked op daarin raakte. Zonder dat eigenlijk zelf door te hebben. Maar ook al dat zulke dingen eigenlijk al beginnen uit uh, de geboorte, omdat ik van oorsprong tweeling, tweeling ben. En ik had altijd dus een gemis, maar ik wist eigenlijk pas tot twee jaar, twee jaar geleden dat ik van oorsprong een tweeling was. Dus ik heb dat ook nooit geweten. En toen dacht ik, ja, als ik dat van tevoren had geweten, was het een heel ander verhaal geweest, maar het had niet zo moeten zijn. Maar dit, het vertelt dus eigenlijk het verhaal, dus van alle ins en outs, uh, alle lows en alle highs die erin zitten. Hoe dat voor mij is geweest en hoe ik ben gekomen waar ik eigenlijk nu sta. En in die periode heb ik veel boeken gelezen, veel met mindset bezig geweest. Uh, maar ook uh -uh, veel bij psychologen gelopen psychiaters uh, dingen gevolgd, wat noem je dat, in therapie geweest. En dat heeft echt wel heel veel kennis opgegeven. En ik heb allerlei verschillende methoden uitgeprobeerd. En toen dacht ik, ja, maar ik kan er ook iets moois nog aan toevoegen? En ik had het boek begon eigenlijk als de naam Transformatie van de Mind met 31 methoden voor een authentiek leven. Nou, dat is uiteindelijk geworden, het had zomaar anders kunnen aflopen. Dus het verhaal inclusief 21 geheimen voor een authentiek en vrij leven. En dat is het tweede gedeelte van het boek. Dat zit niet in het boek zelf. Dus dat kan je waarschijnlijk door middel van de QR-code. Niet zo'n QR-code die je krijgt bij je vaccinatie.
0: <laughs> je hoeft niet gevaccineerd te zijn nee. voor het boek,
1: gelukkig. Maar wel, dus die kan je scannen. En dan krijg je het e-book met de 21, oh, 21 geheimen.
0: Dus het is zowel een, een, een verhalend boek als een praktisch... Ja, het geeft uh, ook
1: gelijk de tools en de middelen om er zelf mee aan de slag te gaan. En die 21 geheimen die beginnen eigenlijk heel opbouwend. Uh, die beginnen met mediteren, journalen. Uh, die eindigt vervolgens met leven in overgave en vertrouwen. Dus daar zit de reis in die ik zelf ook heb gemaakt. En die kan je volledig op eigen tempo doen. Ik adviseer van, lees elke dag een hoofdstuk en ga daarmee aan de slag. Maar als je zoiets hebt van ik heb vijf dagen nodig om het eerste hoofdstuk te integreren, doe je dat en ja. dan lees je verder. Dus je kan het helemaal op eigen tempo doen. En daar ga ik nog een online training aan koppelen. Die is dan wel betaald, maar dat, uh, dat, die moet ik nog uitwerken. Ja. Uh, maar dat, dat is het boek. En ik ben het boek begonnen met schrijven in 2020, wat ik al zei, met een hele andere insteek. Toen was het net corona. Toen dacht ik, nou ik ga wel even een boek schrijven en dat doe ik binnen twee maanden ja. online zetten. En uh, dan ga ik mensen helpen. Maar dat werd even iets anders. Ja, Dat werd wel. <laughs> maar
0: een boek schrijven is oprecht. Het is, is een kunst op zich.
1: Ja, en het is ja. super helend. Want voordat ik het verhaal heb geschreven, heb ik mijn hele levensverhaal uitgeschreven. En natuurlijk veel tranen in tegengekomen. Maar ook, ja, af en toe, ik heb er best wel voor mijn gevoel lang over gedaan. Ik kan wel snel werken, dat is wel fijn. Maar af en toe gewoon maar een hoofdstuk schrijven of een paragraaf en dan denk ik van oeh. Oh ja, ik merk dat dit wel wat in me doet. Dus ik mag hier even mee gaan zitten. Ik mag hier even gaan voelen. Even aandacht aan geven. De emoties te laten zijn. En... Oké, okay, wil ik nu weer verder schrijven?
0: Nou, oh, mooi. Ja, ja. Dus
1: ik heb er ook echt wel tijd voor genomen... om de ja, gebeurtenissen in te helen. Omdat er zoveel mensen ook in staan. Dat heb ik niet bij een oorspronkelijke naam ge genoemd. Dat er zoveel mensen in staan... Um, waar ik een verleden mee heb. En waar pijn, pijn in zat... En dat voegt ook gewoon om heeling. Dus daar heb ik wel altijd bij
0: stilgestaan. Ja, ja. en uh, hoe, hoe is het voor je omgeving? Je ouders of andere vrienden en bekenden die denken van nou.
1: Ja, volgens mij, voor mij gevoel wordt dit boek wel echt gedragen. Dat merk ik vanaf het begin al. Ik heb het tegen mijn ouders uh, verteld. Want ik zeg pap, mam, misschien er kunnen wel dingetjes in staan waar je denkt van nou, <laughs> dat is niet heel fijn. Toen zei ze van, ja, maar we weten het wel. Toen dacht ik, nou... Wacht, niet alles. Wacht maar, wacht ja.
0: maar. Uh, ja, dus dat, dat voelt wel heel goed. Ja. ja. En om dit boek geboren te kunnen laten worden... Mm -hmm. heb je een crowdfundingactie opgezet? Ja, dat klopt. En dat is vanuit de
1: uitgeverij is dat gestart. Uh, ze hebben iets voor beginnende schrijvers... die nog niet het kapitaal hebben om een boek uit te geven, maar wel een verhaal hebben... waarvan zij denken van ja, dit, dit, dit mag gewoon de wereld in. Uh, dus die crowdfunding is partij, het boekvinding... en die is gekoppeld aan de uitgeverij. Ja, vanuit daar wordt er een crowdfunding dus opgezet. Daar uh, zijn we nu mee bezig, maar dat gaat binnenkort online. Dus waarschijnlijk als deze podcast er is, dan staat, staat het online. online. Precies, ja. Ja, daar vraag ik mensen ook eigenlijk om. Wanneer, alleen als een ja voelen, als je een nee voelt, doe het alsjeblieft niet. Want ik wil de energie er ook gewoon zuiver in hebben. Maar als jij voelt van, nou oh, die brein die heeft een mooi verhaal en die kan de wereld helpen. En ik geloof er echt heilig in dat het echt heel veel mensen kan gaan helpen. Ook het mensen in het festivalleven. want ik heb al wat gepolst. En ik voel dat zoveel mensen ook daar een soortgelijk verhaal hebben. Al is het maar alleen, zeg maar... Weer naar porno kijken om liefde te zoeken. Of uh, een keertje uh, te lang op een af te blijven. Of toch maar weer kook gebruiken. Of toch maar weer dat drankje doen. Of jaloezie voelen. Alle, ja, alle segmenten zitten erin waar veel mensen denk ik wel herkenning in gaan vinden. En daar heb ik een bedrag voor nodig. En daar is een minimale inleg voor. Je kan, ja, je kan elk bedrag, kan je investeren. Maar vanaf een x bedrag kan je, krijg je het boek. Uh, als je een groter bedrag investeert, dan krijg je de online training erbij. Uh, of ik ga sessies weer geven. Dat ga ik nog even kijken. Dat zal tussen deze tijd zal dat wel bekend zijn. Maar dat, uh, dus je krijgt er ook gelijk iets voor terug als je erin investeert.
0: Maar dat komt allemaal op je. Dat komt er allemaal bij te staan, ja. Op ja. je website of op je Facebook? Precies, of op mijn website. Instagram:
1: BrianvanLeo.com. Maar ook op de website van de Boekvanding komt het op social media, dus ik ga dat uh, ik ga lekker spammen, dat komt overal wat terecht. Ja. Als mensen dat willen weten, dan
0: kunnen ze het vinden. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat wel helemaal goed gaat komen. Dat denk ik Die, ook wel. Ja, dit boek mag er wel komen. Ja, Ja, dat voel ik vanaf het begin
1: al. Ook. En uh, dat boek mag gekomen.
0: Ja. <laughs> nee, ja, mooi. En heb je dat boek dan nog specifiek met een doel geschreven, of is, was dit meer het verwerken van je eigen proces dat je daarom ook zo snel bent gegaan, omdat je het. ...hebben ja. uitgeschreven?
1: Ja, goede vraag ook. In eerste instantie heb ik het voor mezelf gedaan. Dat is niet waar. In eerste instantie, omdat het 31 geheim waren... ...dacht ik, ik ga mezelf neerzetten... ...en dit zoek namens naamsbekendheid gaan genereren... ...en ik heb gewoon methoden en ik ga mensen helpen. Er zit echt nog wel wat ego achter. Ja. Maar uiteindelijk voelde ik van... ...oh, maar dat is niet waar dit boek om gaat. Dus toen is het meer gegaan van... ...oké, okay, eigen heling. Dus mijn verhaal voor mezelf schrijven... En eerst mezelf maar eens helen. Maar wel nog steeds van ik wil dit uitgeven. Maar ik had ook nog geen uitgeverij. Maar ik had wel zoiets van oké. Okay, het mag ook eerst wel bij gaan dragen aan mijn eigen heling. Maar ik voelde er ook wel eerlijk bij van dit gaat mensen helpen. Um, dus dat is het. Het, boek heeft, ja, het boek heeft echt een eigen leven. Het klinkt ook misschien een beetje cliché. Misschien zeggen heel veel schrijvers dat. Maar het voelt echt alsof het een eigen leven heeft. En dat is heel bijzonder om te ervaren. En nu voel ik ook echt wel van oké. Okay, Weet je, als mensen het alleen willen lezen uh, voor het verhaal, maar daar zit al zoveel, uh, ja, ik zal het zeggen, een soort van signalen, codes, influisteringen in, uh, die je misschien niet ziet met het blote oog, maar ze zitten er wel in, die gewoon activeren en die je misschien op een andere denkwijze zet of je uitnodigen om een keer iets anders te doen. Maar het is nu ook wel erop gericht van oké, okay, ik wil mensen ook echt wel iets kunnen bijdragen en iets me kunnen meegeven wat ze direct in de dieren nieuw kunnen toepassen als ze het nodig hebben. Dus heb je ergens angst? Nou ja, in het boek heb je dan oefeningen van oké, okay, dit is wat ik nu kan doen om angst te verminderen. Ik zal niet zeggen weghalen, want als het dieper liggend zit dan heb je gewoon één op één hulp nodig. Eén op één begeleiding vind ik een mooie woord. Um, maar er staan wel allemaal methodes in die je direct in je dagelijks leven kan toepassen en waar je echt wat aan hebt wat er vooral voor zorgt dat je inderdaad tot meer vrijere en authentieke leven kan gaan leven. Mooi. Ja, en jezelf kan transformeren. Want als we die mooiere, betere wereld willen, dan mogen we beginnen bij onszelf. En onszelf van binnen gaan transformeren. En ook de pijnlijke stukken gaan aankijken. Met dus niet ergens boven op een berg in de Himalaya gaat zitten en alleen maar... Oh, alleen maar oh, nee. nee, maar ook de modder in. Ja. De modder ga je wel respecteren. De modder is af en toe echt heerlijk om daarin te gaan. Lekker met de pootjes in de klei. <laughs>
0: <laughs> Mooi. Ja. Mooi. Dankjewel. Wil je Brian nou helpen met zijn boek? Ga naar brianvanleeuwen.com Daar staat alle informatie. Of scroll naar zijn social account. Daar zou je ook vast wel de berichten vinden in hoe je dit boek mogelijk kan gaan maken. Mooi. Dankjewel. Ja, bedankt. Vond je dit nou een mooi gesprek? Deel het dan vooral en vergeet je niet te abonneren op het Bewuste Leiders podcast kanaal. Zo mis je geen aflevering. Ik wil je bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.